2: Salut c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre hyper intéressant, un livre compliqué. Un livre qui, dans sa forme, n'est pas comme les autres, mais un livre qu'il vaut vraiment le coup de lire. Et donc, je vais te parler aujourd'hui. Ce livre, c'est « Notre ennemi, le capital » du penseur et philosophe français Jean-Claude Michéa. On est parti Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire du livre, dans sa forme, c'est que c'est un livre, en fait, qui a été écrit à partir d'une interview qui a été donnée par Jean-Claude Michéa sur un site de décroissance. Et en fait, ce texte a été enrichi de notes, de renvois, etc. Et donc, ça en fait un livre un petit peu compliqué à lire parce que, eh bien, c'est un livre en fait qui renvoie à tout un tas de tout un tas de d'éléments et en fait, c'est un peu un livre en arborescence. Et donc du coup, il a été un petit peu compliqué à mettre en forme pour ce résumé que je vous fais aujourd'hui, mais ça n'enlève pas du tout l'aspect extrêmement enrichissant et intéressant de ce livre. Alors, il y a plusieurs thèses hein, en fait dans le livre de Michéa et euh, ce que je vais en dire ne dit pas tout, n'épuise pas en fait le propos du livre. Je vais vous dire ce qui, moi, m'a intéressé dans le livre et ce qui m'a intéressé, en fait, c'est cette critique globale et radicale du capitalisme. En fait, ce livre aurait dû s'appeler euh, « Mon ennemi, le capitalisme » parce que c'est vraiment et uniquement, je trouve, du capitalisme qu'on va parler. On va parler également, en fait, de la gauche actuelle et de la gauche, en fait, qui n'arrive plus à parler à son peuple. Et pourquoi cette gauche n'arrive plus à parler à son peuple et comment ça se fait En fait, on, on, on s'aperçoit qu'il y a des racines historiques à tout cela et qu'il y a en fait une véritable euh, raison, vraiment. Euh, ce pas le hasard comme on nous le dit en ce moment, par exemple, eh bien, on a un petit peu aboli les clivages, la gauche et la droite n'auraient plus de signification. Et en fait, euh, c'est sur euh, ce ressort-là eh bien, que Macron et son gouvernement, que Macron et tous les gens qui sont autour de lui, de droite et de gauche, eh bien, se sont rassemblés. Et en fait, eh bien, l'avènement d'Emmanuel Macron, on a un peu l'impression, parce qu'il rassemble des gens de gauche et de droite, du Parti Socialiste et des Républicains, eh bien, on a un petit peu l'impression que c'est une alliance contre nature de gens qui sont euh, des, euh, des ambitieux et des traîtres, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais il y a quand même une véritable raison, en fait, pour laquelle ces gens en fait ont pu travailler, ont pu se rassembler d'abord et peuvent ensuite, euh, encore aujourd'hui, hein, euh, travailler ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant également. Il faut juste remonter, remonter un petit peu pardon aux racines historiques de la gauche, de la gauche française, évidemment. Et puis, euh, Michéa nous parle en fin de livre, en fait, de l'hiver du capital et du fait que le capitalisme, en vérité, est en train de mourir. C'est l'hiver du capitalisme, d'ailleurs, pas du capital. Et donc, du coup, c'est super intéressant parce qu'on a l'impression aujourd'hui que, eh bien, le capitalisme englobe la totalité de nos vies, ce qui n'est pas loin d'être vrai, et que, eh bien, c'est un système tellement englobant, tellement global et tellement répandu sur la planète, eh bien, qu'il n'y a pas d'autres manière et d'autres moyens de vivre. Et en fait, Jean-Claude Michéa nous explique que peut-être qu'il y a un hiver du capitalisme et qu'on va devoir enfin eh bien changer de paradigme et ça, c'est intéressant également. Ce qu'il y a d'intéressant dans le livre également, c'est que eh bien Jean-Claude Michéa s'appuie sur euh, des intellectuels de gauche importants comme Marx, comme George Orwell, comme Rosa Luxembourg, etc. Et puis on arrive au moment qui, moi, m'a le plus intéressé dans le livre, c'est une critique radicale de la gauche actuelle. Alors la thèse de Michéa à ce moment du livre, c'est tout simplement de dire que la gauche de Rosa Luxembourg et la gauche de Jaurès eh bien, se sont alliées au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté des socialistes comme Rosa Luxembourg, c'est-à-dire des gens qui étaient intéressés par euh, les inégalités sociales et par la redistribution du capital. Et puis de l'autre côté, on avait les gens comme Jean Jaurès, qui étaient plutôt des libéraux bourgeois de gauche et qui étaient eux plus intéressés par la mort euh, la mort symbolique de tous ceux qui étaient des réactionnaires et qui souhaitaient en fait euh, le retour de l'ancien empire et par tous ceux en fait qui étaient contre l'idée de progressisme et contre l'idée de progrès. Et donc ces deux gauches eh bien, se sont alliées grâce à Jean Jaurès. Euh, C'est Jean Jaurès qui était à la manœuvre et en fait elles se sont alliées au moment de l'affaire Dreyfus contre les anti-dreyfusards. Donc c'était une alliance de circonstances. Et puis finalement, eh bien, euh, la gauche libérale, la gauche bourgeoise, à parler aux socialistes en parlant de ce qui l'intéressait, c'est-à-dire et eh bien des inégalités sociales et en parlant également et eh bien de redistribution du capital. Et donc cet alliage finalement a tenu dans le temps contre les réactionnaires puisque les socialistes étaient également eux aussi contre les réactionnaires. Mais c'était pas forcément pour un euh, progressisme tout azimut euh, qui court comme une poule sans tête, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, voilà, parce que c'est plutôt ça, euh, quelque chose que souhaitent les libéraux bourgeois de gauche. Bref, on arrive à l'avènement de François Mitterrand comme président de la République et François Mitterrand, en fait, eh bien, vous connaissez l'histoire, c'est quelqu'un qui a été élu en 81 sur un programme très très à gauche et qui, au final, a fait le tournant de la rigueur en 83. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé à craquer, c'est-à-dire que les socialistes, les véritables socialistes du PS, du Parti Socialiste Français, ont commencé à se dire « Voilà, ça y est, là, on ne nous parle plus, on ne nous parle plus de problèmes sociaux, on s'intéresse pas, en fait, à nos idées, on s'intéresse pas aux choses qui sont importantes pour nous. » Et donc, le PS, la gauche, ce qu'on a appelé la gauche caviar, eh bien, ne s'est plus intéressé qu'aux sociétales. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'avec le tournant de la rigueur, la gauche, le Parti socialiste, la gauche française, eh bien a signifié le fait que, au niveau économique, eh bien, elle était désormais d'accord avec la droite. La gauche et la droite étaient sur un logiciel néolibéral au niveau économique. Mais il a bien fallu que le PS euh, montre qu'il était toujours de gauche parce que s'il n'y a pas de comment dire s'il y a pas de différence entre la gauche et la droite, on comprend pas bien pourquoi il y aurait une alternance. Et donc la gauche eh bien euh, le PS, la gauche du PS français, eh bien a fini par faire beaucoup de sociétal parce que c'était un moyen de euh, montrer qu'il y avait un clivage avec la droite qui était plus elle-même d'ailleurs et d'ailleurs la droite elle se réclamait des traditions, se réclamait des valeurs, se réclamait de toutes ces choses-là, mais dans les deux cas en fait, que ce soit à droite ou à gauche eh bien c'était pour nous faire oublier qu'il n'y a plus de critique du capitalisme, qu'il n'y a plus de critique du libéralisme économique actuel et que ces gens-là étaient d'accord avec tous les traités de libre-échange, avec la marchandisation de tout pour tous. Et donc euh, euh, voilà, c'est ce qui a fait en sorte de faire éclater en fait cette gauche un peu plus populaire, cette gauche socialiste qui s'était alliée aux libéraux bourgeois et tout cela était rassemblé sous le Parti Socialiste, eh bien, ça a craquelé. Et le Parti Socialiste, c'est pareil, eh bien, il ne parlait plus, en fait, aux classes populaires, puisque les classes populaires ne voyaient pas, en fait, dans le programme du Parti Socialiste, eh bien, quelque chose qui les intéressait, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sociétal et il y avait très peu de véritables mesures sociales, ou de critiques, en fait, de la redistribution du capital. Et donc, tout ce que je viens de vous dire est hyper intéressant, parce que, eh bien, ça nous aide à comprendre la situation politique actuelle en France. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que en 2017, on a un nouveau président, une nouvelle figure, Emmanuel Macron, une nouvelle figure qui vient de la finance, quel hasard. Et cette nouvelle figure, eh bien, elle vient et elle nous dit, voilà, la gauche et la droite, c'est quelque chose qui est obsolète. Ces traditions n'existent plus, hein, et donc elles sont obsolètes. Et donc il a rassemblé sous un gouvernement, nous dit-il, d'union nationale, eh bien des gens de bonne volonté, de droite et de gauche. En réalité ce ne sont pas des bonnes volontés de droite et de gauche, ce sont simplement cette droite et cette gauche dont je vous parle depuis tout à l'heure qui sont d'accord maintenant pour officialiser ce que tout le monde savait depuis longtemps, c'est que ces gens-là peuvent travailler ensemble parce qu'ils sont d'accord sur le principal, c'est qu'il faut adopter le logiciel économique du néolibéralisme. Et c'est comme ça en fait que vient eh bien, euh, le gouvernement Macron et cette explosion des clivages gauche-droite qui sont pourtant des clivages existants encore. Mais la gauche bourgeoise libérale et la droite bourgeoise libérale eh bien, sont tombés d'accord ensemble pour travailler ensemble et tout simplement pour perpétuer le néolibéralisme. Il y a aussi des passages dans le livre que j'ai trouvé hyper intéressant. je vous parle de l'un d'entre eux, c'est par exemple ce moment où Jean-Claude Michéa nous montre eh bien qu'aujourd'hui on ne peut plus critiquer ce progressisme devenu fou, qui court comme une poule sans tête et qui progresse pour le progrès et qui progresse pour le mouvement, quelle que soit en fait la direction du mouvement, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique, est-ce que c'est véritablement un progrès ou pas, tout ça on s'en fout, ce qui compte c'est d'acquérir des droits nouveaux, de donner des droits nouveaux, et de progresser dans tous les sens sans plus se poser aucune question. Et bien en fait, dès qu'on commence à critiquer un peu cela, ou dès qu'on commence à critiquer le capital, et bien aujourd'hui on a des gens qui nous disent qu'on est réactionnaire. Sauf que Jean-Claude Michéa nous montre en fait qu'il n'y a aucune pertinence à parler de réactionnaire aujourd'hui, parce que et bien, ce mot a un sens, réactionnaire, ce n'est euh, pas quelque chose qu'on peut balancer comme ça. Réactionnaire, c'est tout simplement des gens qui souhaitait le retour de l'Ancien Empire et qui souhaitait le retour du roi. Alors, mis à part quelques illuminés, il n'y a plus aujourd'hui de véritables réactionnaires. Il n'y a plus de gens qui souhaitent le retour de l'Ancien Régime et il n'y a plus de gens qui souhaitent le retour du roi. Donc, c'est tout simplement, en fait, euh, un mot, la réaction, le fait de nous traiter de réactionnaires, c'est tout simplement un mot qui sert à désactiver toute critique de ce progressisme devenu fou. Il y a un moment que j'ai trouvé intéressant dans le livre aussi, c'est ce passage en fait où Jean-Claude Michéa critique les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé sa critique en fait nuancée et intéressante. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit tout simplement que les réseaux sociaux, eh bien, on a l'impression comme ça d'une manière intuitive que c'est une espèce de grande agora mondiale où tout le monde est mis en relation et tout le monde peut se parler. Et il nous invite en fait à nous méfier, il ne nie pas les côtés positifs des réseaux sociaux, le fait que ça peut mettre en relation des gens qui sont géographiquement séparés, et le fait que ça peut rassembler euh, un grand nombre de personnes sur Internet, et donc du coup, eh bien, ça peut être le moteur d'un mouvement social. Mais il nous dit aussi que ce n'est pas forcément la grande agora mondiale, en ce sens que eh bien, quand vous demandez quelqu'un euh, en contact sur euh, Facebook ou sur les réseaux sociaux, eh bien c'est vous qui demandez à être en contact avec cette personne, contrairement à ce qui peut se passer dans la vie où vous êtes en contact avec des personnes eh bien de manière aléatoire. C'est-à-dire que vous allez être en contact avec des personnes que vous ne vous attendiez pas à rencontrer dans la vie réelle. Et ça, ça n'arrive pas en fait sur les réseaux sociaux parce que eh bien, c'est ou vous qui choisissez d'être en contact avec quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous a choisi. Et ensuite, vous allez en fait vous regrouper par groupe Facebook, par groupe ou par communauté même sur les autres réseaux sociaux, par communauté de pensée. Et donc vous allez toujours euh, être avec des gens qui ont une pensée qui n'est pas très éloignée de la vôtre, contrairement à ce qui peut se passer dans la vie réelle. Donc voilà, il ne faut pas penser que les réseaux sociaux sont cette grande agora mondiale qui rassemblerait les gens pour qu'ils puissent parler tranquillement. C'est plus compliqué que ça. Il y a aussi dans le livre en fait une critique du transhumanisme sur laquelle je ne vais pas tellement m'attarder, puisque tout simplement, eh bien, cette critique du transhumanisme que fait Jean-Claude Michard... C'est en fait une critique de la continuation du capital en fait qui va s'appliquer à un autre domaine en l'occurrence ici le transhumanisme. À la fin du livre, eh bien Jean-Claude Michéa revient en fait sur la critique du capitalisme et il nous explique en fait qu'on va arriver à un hiver du capitalisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un paradoxe majeur, les gens, les intellectuels de gauche qui défendent encore le capitalisme, qui défendent encore le libéralisme économique et eh bien vont se rendre compte que on ne peut pas sauver le capitalisme et la nature, il va falloir choisir. C'est-à-dire que même le capitalisme vert est une imposture qui ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas égalité entre valeur d'échange et valeur d'usage. Et donc, nous allons nous rendre compte de tout cela dans la douleur et il va falloir choisir entre l'écologie et le capitalisme. Il y a encore quelques illusions, il y a encore quelques personnes, euh, enfin il y a même beaucoup de personnes, surtout dans la classe politique, qui sont illusionnées par ce capitalisme euh, qu'on pourrait encore modifier, qu'on pourrait rendre vert, qu'on pourrait rendre social, etc. Et en fait, eh bien, tout le monde va se rendre compte que ça n'est pas possible parce qu'intrinsèquement, le capitalisme, en fait, fonctionne sur l'accumulation de capital, et pour accumuler du capital, eh bien, il faut bien prendre à certaines personnes ce capital quand bien même vous le redistribueriez, ça restera toujours inégal. Voilà, c'était une vidéo pour vous dire comment j'ai reçu, moi, le livre de Jean-Claude Michéa, Mon Ennemi, le Capital, un livre très intéressant que je te propose de lire. Et si jamais c'est déjà fait, eh n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ce sera super intéressant et enrichissant, en fait, d'échanger sur ce point-là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera de livres. Portez-vous bien. À bientôt.